0: Yes, I think it was a mistake and I apologize for Boris Johnson versucht wieder einmal seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und sich für seine letzten großen Fehler zu entschuldigen, aber ob ihm das diesmal wieder gelingt, ist die große Frage an diesem Mittwoch den 6. Juli und auch hier bei uns im Was jetzt Update von Zeit Online. Ich bin Elisabeth Landcheck und außer um Boris Johnson wird es hier heute noch um das Migrationspaket von Innenministerin Nancy Faeser gehen, die geduldeten Menschen jetzt einen dauerhaften Aufenthaltstitel in Aussicht stellt und darum, warum die EU Atomkraft und Gas nun als grüne Technologien ansieht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Es ist nichts Neues, dass die Opposition in Großbritannien den Rücktritt von Premierminister Boris Johnson und Neuwahlen fordert. Zu viele Fehler hat er sich schon geleistet, aber stoisch wie einst der Ex-US-Präsident Donald Trump überstand Johnson Krise um Krise. Zuletzt sogar ein parteiinternes Misstrauensvotum, das er knapp gewonnen hatte. Vielleicht könnte es jetzt aber wirklich eng für ihn werden. Aus Protest gegen Johnsons Amtsführung sind gestern Abend der Finanzminister und der Gesundheitsminister zurückgetreten. Und das hat offenbar eine Kettenreaktion ausgelöst. Mehrere weitere Ministerinnen und Minister, Johnsons Generalstaatsanwalt für England und Wales und mehrere weitere Staatssekretäre warfen hin. Stündlich kommen heute neue Meldungen über Rücktritte rein. Unsere Zeitkorrespondentin Bettina Schulz sitzt in London und schaut sich das Schauspiel um Johnson schon seit ein paar Jahren an. Hallo Bettina.
1: Ja, hallo, leider. <lacht> hallo nach Berlin. Hallo.
0: Heute Mittag musste sich ja Johnson schon mal ersten Fragen der Abgeordneten stellen. Du hast die Debatte jetzt anfangs auch mitverfolgt. Wie hat sich Boris Johnson geschlagen? Was hattest
1: du für einen Eindruck von ihm? Also immer positiv nach dem Motto, er hat ja äh, ein großes Regierungsmandat vor äh, zwei Jahren bekommen und eine große Mehrheit im Parlament und also hat er das Recht, jetzt hier die Regierung weiterzumachen, also er wirkte überhaupt irgendwie gar nicht angeschlagen, das, das lässt er sich gar nicht zugestehen und er ist ja auch irgendwie finde ich immer anders als Trump. Trump hat ja bei Kritik gegengeschlagen und ist aggressiv geworden oder beleidigend geworden, das ist bei Boris Johnson gar nicht so, wenn der kritisiert wird, das geht so wenig an ihn ran dass ihn das überhaupt nicht berührt, dass er völlig positiv bleibt. Ja, also das finde ich schon erstaunlich. Aber er ist angeschlagen, ja.
0: Worin bestehen denn jetzt nochmal Johnsons Verfehlungen, die ihn jetzt endgültig stürzen können? Fehler hat er ja viele gemacht in der Vergangenheit.
1: Genau, aber äh, man muss gucken, was ist juristisch, was wird ihm juristisch zum Verhängnis? Und zum Verhängnis wird ein Premierminister, wenn er nachweislich das Parlament belogen hat. Und das ist eine ziemlich anspruchsvolle Sache, das nachzuweisen. Und das ist also den Gegnern von Boris Johnson bei dem Partygate, also bei den verbotenen Partys während Lockdown ähm, gelungen und es ist ihnen jetzt wieder gelungen. Und zwar geht es beim letzten Fall darum, dass er ja äh, einen Abgeordneten auf einen wichtigen Posten gehoben hatte, der dann im volltrunkenen Zustand äh, zwei äh, Männer sexuell belästigt hat. Und äh, das Entscheidende ist, dass Boris Johnson dann sein eigenes Presseteam und andere Minister angelogen hat, damit die für ihn an die Öffentlichkeit gehen und praktisch ihn verteidigen und behaupten, er habe von dem Verhalten dieses Abgeordneten nichts gewusst. Und damit ist das Vertrauen weg, denn wie will jemand regieren, der nachgewiesenermaßen ähm, lügt? Und da ist dann zu Ende. Da ist auch dann bei der Fraktion und bei einem Abgeordneten zu Ende.
0: Nach den Parteistatuten darf ja ein Tory-Chef nach einem gewonnenen Misstrauensvotum ein Jahr lang nicht nochmal herausgefordert werden. Wie könnte es denn jetzt weitergehen, wenn Johnson nicht freiwillig abtritt?
1: Ja, das hatte man jetzt schon bei Theresa May mal erwogen, dass man genau diese Regeln nämlich ändert. Ja, also dass äh, er jetzt nicht mehr zwölf Monate Schonfrist hat, sondern dass man die Regeln in der Fraktion so ändert, äh, dass man eben schneller ein Misstrauensvotum erneut machen kann und dann ist er weg vom. Fenster, ja.
0: Und glaubst du, mit einer Bitte um eine kurze Antwort, könnte Johnson tatsächlich auch freiwillig zurücktreten?
1: Nein, das macht er nicht. Das macht er auf gar keinen Fall. Der sieht ja auch nicht, der sieht nicht, dass er Schaden anrichtet, dass die Leute sich von ihm abwenden. Das ist kein Mensch, der irgendwie Kritik an sich selbst ernst nimmt.
0: Hm, das war eindeutig. Ich danke dir, Bettina, für deine Einschätzung.
1: Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Sich von Jahr zu Jahr und von Duldung zu Duldung durchzuhangeln, das kann sehr zermürbend sein, wenn man als Ausländerin oder Ausländer nach Deutschland gekommen ist. Aber Menschen, die jetzt schon mehr als fünf Jahre als Geduldeter in Deutschland leben, die können jetzt zumindest auf eine dauerhafte Perspektive hoffen. Das erste von mehreren Migrationspaketen unter der Federführung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist nämlich heute vom Bundeskabinett verabschiedet worden.
2: Wir haben jetzt ein erstes Migrationspaket, was aus einem Dreiklang besteht, nämlich zum einen aus einem echten Chancenaufenthaltsrecht. Zum zweiten haben wir die ersten Erleichterungen bei der Fachkräftezuwanderung vorgesehen in diesem Gesetzespaket. Und wir wollen die Integrationsleistung, die Zugänge zu Integrationskursen von Anfang an ermöglichen. Und der dritte Abschnitt in unserem Gesetzesvorhaben ist, dass wir auch denjenigen, die kein Recht haben, hier zu sein, schnellere Perspektiven für die Ausreise ermöglichen. Das heißt, wir wollen auch die Rückführung beschleunigen.
0: Die Migrationsexpertin der Grünen Bundestagsfraktion, Phyllis Polat, erklärte, dass ja unzählige Unternehmen von dem neuen Bleiberecht jetzt profitieren können, weil sie ja händeringend Arbeitskräfte suchen und schon seit längerem auf pragmatische Verfahren im Aufenthaltsrecht gedrungen haben. Menschenrechtsorganisationen sagen, ihnen geht das Paket noch nicht weit genug, weil zum Beispiel Minderjährige darin nicht enthalten sind. Aber Frau Faeser macht auch hier Hoffnung.
2: Wir werden in naher Zukunft Ende des Jahres und nächstes Jahr zwei weitere Migrationspakete auf den Weg bringen. Ist
0: Atomkraft wirklich sauber und sind Gaskraftwerke wirklich klimafreundlich? Darüber haben Naturschützerinnen und EU-Vertreter ja seit Monaten gestritten und heute hat dazu im Europaparlament der Showdown stattgefunden. Um das Ergebnis gleich mal vorwegzunehmen, ehe die Spannung ins Unermessliche steigt, 278 Abgeordnete stimmten dafür, 328 dagegen. Und obwohl es jetzt erstmal so klingt, dass es ja mehr Gegenstimmen gab, für eine Blockade wäre die absolute Mehrheit der Abgeordneten nötig gewesen. Heißt jetzt also, ja, laut EU sind Atomkraftwerke und Gaskraftwerke gut fürs Klima. In der sogenannten Taxonomieliste der EU stehen jetzt nicht nur Windkraft, Wasserkraft und Solarenergie, sondern auch Gas und Atomstrom ganz oben, was konkret bedeutet, dass private Unternehmen bei Investitionen in diese Bereiche gefördert werden können. Und das wiederum ist für die Anlegerinnen und Anleger dieser Unternehmen interessant. Und das heißt wieder, die Kurse könnten steigen bei den Unternehmen. Als treibende Kraft hinter dem Vorstoß gilt übrigens Frankreich, das in der Atomkraft ja eine Schlüsseltechnologie für eine CO2-freie Wirtschaft sieht und vor allem auch die Technik gerne auch weiter in andere Länder exportieren will. Naturschützer, allen voran Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer, hatten im Vorfeld immer wieder davor gewarnt, Energie aus Atomkraft und Gas grün zu waschen. Und auch jetzt nannte sie in einer ersten Reaktion die Entscheidung katastrophal. Greenpeace kündigte nach der Abstimmung an, rechtliche Schritte gegen die Kommission einzuleiten. Und nicht nur Greenpeace, auch Österreich will gegen die Entscheidung klagen. Das teilte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler mit. Was noch? Essen ist die stärkste Waffe der Welt. Das sagt Juri Kovritschenko. Er ist Ukrainer und in seiner Heimat gilt er als einer der Starköche überhaupt. Er hat eigene TV-Shows und tritt auch sonst immer wieder öffentlich auf und lebt jetzt allerdings in London, weil er nach einem Kurztrip im Februar nicht in seine Heimat Kiew zurückkehren konnte. Und in London will er jetzt auch ein Restaurant eröffnen, das er kulturelle Botschaft nennt. Er sei nämlich Verfechter der kulinarischen Diplomatie. In dem Restaurant gibt es dann traditionell ukrainisches Essen wie Borscht, Permeni und Kohlrouladen. Angestellt werden nur ukrainische Geflüchtete. Und nicht nur das Essen soll der Völkerverständigung dienen, sondern auch das Rahmenprogramm, also zahlreiche Ausstellungen und Konzerte von ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern. Einen Namen hat der Koch für sein Restaurant auch schon, Maria soll es heißen. Das heißt übersetzt Traum. Das war's mit was jetzt für heute. Unsere Mailadresse lautet für Ihre Fragen und Anmerkungen wie immer wasjetzt@zeit.de. Tschüss und bis bald. Machen Sie es gut, sagt Ihre Elise Landschek. Wann bist du äh, positiv
1: getestet worden? Mittwoch vergangene Woche.
0: Ja, ich auch. Die gleiche Zeit, ja.